1: No i minęła godzina 21 w Radiu Free. Mateusz, spokojnie, to, to, to tak, wszystko słychać już. z emocji. Dobrze, że nie ściszyłem totalnie tego podkładu, bo było bardzo to, to słychać. Ale tak czy inaczej, Mateusz przed mikrofonem, Mateusz Zdanowicz przed mikrofonem. I Krzysztof Marczyk gdzie mikrofonem Dobry wieczór również. Dobrze, zaczynamy. Kolejny odcinek audycji Gramy na Maksa. Nieco przeziębieni jak słychać. Niektórzy to chyba zaraz nie wszyscy. będą. Nie wszyscy. No i oby tak pozostało, nie? Bo mamy teraz y, taką pogodę nie Ta. za sprzyjającą, a sytuację tym bardziej, więc lepiej bądźmy wszyscy zdrowi. E, ale może przejdźmy już do gier, a nie do nieprzyjemnych rzeczy. E, w co ostatnio się panowie zagrywaliście? W gry. W gry. O
2: Sirius sami cztery mówiłem już pod koniec poprzedniej audycji więc tylko przypomnę, że raczej nie polecam na premierę, bo zresztą zobaczcie na YouTubie, to przekonacie się, że chyba nie warto brać za pełną cenę, natomiast poza tym Star Wars Squadron, z którą będziemy dziś recenzować, więc o tym później, tylko jest ok, ale mam pewne, ale właśnie co do tej gry. No i grałem jeszcze, w sumie o tym nie powiedziałem nawet na plusie, grałem w roguelike'a kolejnego, których wychodzi 30 tysięcy rocznie. Ten jest o tyle wyjątkowy, nazywa się Going Under, i to jest ro rogalik, z którym wcielamy się w starzystkę w, jakiej, w jakimś startupie, który tam jest prawie już korporacją taką normalną i to jest taka trochę satyra na właśnie na taką korpo, edgy, cool, fajną y, firmę, że tam, y, no taka jak sobie wyobrażamy fajną firmę, tak, jak że w GTA podobne rzeczy no wyśmiewali tak. troszeczkę. Taka... Jest wtorkowe, owocowe, tak, tak, tak. Y, czwartkowe, kanapkowe i tak dalej, dokładnie, cool manager taki z gadżetami, w ogóle wszystko. I pierwszego dnia otrzymujemy zadanie, żeby, bo się okazuje, że pod siedzibą firmy e, są gobliny i musimy dungeony oczyszczać i to oczywiście bezpłatnie, bo mena menadżer ma ludzi, że o, myślałem, że staćcie na więcej, coś tam, coś tam, więc idziemy i wychowujemy. Jak w życiu w sumie. Jak w życiu tak, tylko że naprawdę walczymy w dżunglach, w lochach z potworami i to jest bardzo fajny koncept, taki właśnie fabularno-settingowy. Ale sama rozgrywka jest też przyjemna. Yy, I też trochę eksperymentalna, bo tam praktycznie możemy chwycić wszystko, co leży gdzieś tam jakieś... Yy, te dungeony to też są wzorowane na różnych biurach i tak dalej, więc laptopa możemy chwycić i walić potwora laptopem ale są też normalne bronie do zdobycia jakieś tam miecze i tak dalej. Spotykamy wampira, który nam daje upgrade'y, a ten wampir to jest koleś z działu IT, który jest po prostu tam jakimś nerdem i się przebiera. Więc tak fajnie jest to wszystko setting, settingowo zrobione. I wydaje mi się, że trochę ta gra przeszła bez echa, bo teraz też wyszedł Hades, czy Hades, po polsku powiem. I trochę przykrył wszystkie inne gry tego typu, które wychodziły, bo jednak no, Hades jest chyba... No, to będzie na pewno w moim top 5 tego roku, więc to jest Rogalik zdecydowanie najlepszy ostatnich miesięcy, więc trochę Going Under przeszło pod, bez
1: echa, nie pod czym, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Pod echem? Pod echem przeszło, tak. Pod ziemią, no bo tutaj pod ziemią walczymy, prawda? No. no. Wszystko się zgadza tak naprawdę. Czyli, czyli to było. No
2: i jeszcze w sumie, a propos indyków, to nie powiedziałem, mówiłem na plusie ostatnio, ale nie na audycji, więc tylko powiem krótko, że jeżeli lubicie rajdówki, ale macie dość tradycyjnych rajdówek, to można sobie zagrać w Art of Rally, czyli w grenie nie z jakąś specjalną drogą, jest tylko na PC-cie na razie niestety, nie na konsolach. No ale to jest gra, w której mamy właśnie rajdy, tylko że jest kamera jak w pierwszym GTA czy w drugim, czyli bardziej od góry, tak trochę pod kątem. I to mnie tak ta, ta gra mnie to jest zaskoczyła, że spodziewałem się bardzo arcade'owego stylu jazdy w takiej, z taką perspektywą, a okazuje się, że to jest gra, która ma taki, no naprawdę, że czuć tam ten rajdowy taki charakterek, że skręcanie, hamowanie jest takie inne niż w grach, jak w innych wyścigowych, gdzie jedziemy po asfalcie, tak? Jeżeli gryście w jakiekolwiek krajówki, to wiecie o co mi chodzi, że inaczej się steruje tym autem i tu, tu też to jest odczuwalne, już to jest arcade z pastelowymi barwami, więc polecam się zainteresować, jeżeli chcecie jakieś takie bardziej małe, niezobowiązujące, niezobowiązujące wyścigi. I to by było na tyle. Krzysztofie? Ja powiem szczerze, że za bardzo nie zaskoczę,
3: bo e, cały przekaz tego, w co grałem de facto, przekazałem na GNM Plusie, na który serdecznie zapraszam, <śmiech> bo Moja obecność na GNM Plusie to nie jest taka oczywista oczywistość, a dzisiaj z racji tego, że Paweł Stachera wypadł z rotacji, to Mateusze zaszczytnie mnie zaprosili do GNM Plus, a z czego oczywiście ochoczo skorzystałem i tam też poopowiadałem, co de facto grałem, ale w dużym skrócie jedna gra oczywista oczywistość. Zresztą ta gra również jest w tytule dzisiejszej audycji, czyli FIFA 21, o czym na pewno więcej później. Natomiast gra, którą mam do recenzji już od jakiegoś czasu, ale jakoś nie mam czasu, żeby zabrać się za nią, ale troszeczkę w nią pograłem to Port Royal 4 no i muszę przyznać, że ta gra mnie zaskoczyła pod wieloma względami i raczej właśnie na plus, chociaż z tego co widziałem e, opinie na temat tej gry są mocno mieszane, no ale jeżeli ktoś grał w poprzednie części to tutaj e, będzie pozytywnie zaskoczony tym jak to wszystko wygląda no i w końcu przede wszystkim te bitwy wyglądają troszeczkę inaczej niż w każdej tak, poprzedniej. bo teraz
2: zrobili turowe chyba takie Tak jest. jak coś w tym stuji. No i możemy
3: mieć więcej statków, okrętów właściwie, bo tak chyba po, powinno się hmm. poprawnie mówić, niż,
2: niż jeden we własnej flocie. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to Port Royale 4, to jest jak do czego by to porównać, bo nie ma innej takiej gry. To jest troszkę jak, wyobraźcie sobie Anno, ale w ogóle nie ma, budowy miasta tam nie jest tak ważna, bo zbudowa miast, tylko chodzi o handel, tak, że jesteśmy handlarzem i głównie rozgrywka polega na tym, żeby po prostu dobijać interesów i pływamy sobie po Karaibach. Ale nie musimy e... tego robić. No nie musimy, bo możemy, też można militarnie, prawda, do tego można podchodzić. Można ja, ja grałem tylko można... we wczesną wersję, więc nie grałem. Jedno, jedna rzecz, która mi się spodobała w Port Royale 4 w porównaniu do trójkich, w którą też bardzo mało grałem, ale zauważyłem, że można tak jakby zoomować widok, że nie ma już przełączania się między widokiem miasta a świata, tylko scrollujemy sobie myszko i mamy widok całego jakby kontynentu. I do do, samej do tego fragmentu przybliżyć. świata Ameryki Środkowej, do no to, nie jest cały jest... Kontynent,
3: no to jest właśnie ale... zaskakujące, że de facto cały świat tej gry jest wymodelowany w trójwymiarze i z dowolnego miejsca z tego widoku dwuwymiarowego możemy sobie przeskrolować i zobaczyć jak to de facto w grze wygląda. No ja byłem pod tej technologii, bo no to jednak jest kawał obszaru jakby nie patrzeć, niezależnie od tego, że jest on oczywiście przedstawiony w pewnej skali i tak dalej i jest to w jakiś sposób umowne. Ale robi to wrażenie, w ogóle cała gra robi na mnie wrażenie i, i do tej recenzji będę się zbliżał jak najszybciej. Grałem też trochę, nie wspomniałem o tym na g ale e, gram ciągle w zremasterowaną wersję Commandos 2. E, zabieramy się do recenzji z Patrykiem, który jakoś nie może do nas trafić od jakiegoś czasu, więc je też nie jest mi spieszno żeby tę misję e, przychodzić, e, ale przyznam się szczerze, że ta gra się w ogóle nie zastarzała. Jest tak samo uroczo frustrująca jak była wiele lat temu, tak samo uroczo frustrująca jest teraz i dalej można sobie bardzo
2: ciekawie w tą, w tą grę popykać. No, a wiem, że jest dużo teraz też śladowców nowych. A nie masz tak, że jak już po ogrywaniu na przykład Desperados 3 trochę brakuje Ci takich różnych rozwiązań, tych takich. No bo tam są te skile, które trochę ułatwiają na rozgrywkę, nie? bo ja grałem teraz niedawno w Shadow Tactics, Tactics. Tak? tak? Tak to się tak, nazywało. Tak. I właśnie bardzo mi tam odpowiadały te skile, które tak naprawdę sprawiają, że te postacie są, jest większa różnorodność tych postaci i no, ułatwiają niektóre jednak rzeczy. I to nie jest takie ułatwianie, ale to jest, to jest casualowe, tylko, że jest jakby wygodniej się gra, nie? W, w te... I zgadzam się, natomiast no,
3: pewne postacie w komandosach również mają,
2: znaczy powiedzmy, znaczy no te też. są unikalne w jakimś tam swoim aspekcie. Jasne, ale to jest, zawsze było tak trochę bardziej... Um... Bardziej to były przedmioty, nie? Że jakiś tam przedmiot miały, miały specjalny. Nie no, patrząc, każdym... patrząc pod tym względem, no to, to oczywiście komandos się zestarzał. Czy, no,
3: część druga ta, którą e, fani darzą największym uwielbieniem. E, natomiast no, to nie zmienia faktu, że wciąż w gra to wciąga, to wciąż e, potrafi przykuć do monitora na wiele godzin, wciąż zmusza nas do wykonywania, no powiedzmy, pewnych łamigówek przestrzennych, no bo na tym de facto polega no tak. ta gra i no de facto jest to rozgrywka, która nie zastarzała się w żadnym stopniu. Jest dziwne, że ten gatunek musiał czekać, bo powiedzmy, że może nazwiemy to całym gatunkiem, musiał czekać o. naprawdę z, z kawał czasu o, odleżeć w, w, w zamrażarce, żeby wrócić w postaci Shadow Tactics i teraz Desperados 3, które również mi się bardzo podobało i każdych kolejnych gier, które będą wychodzić w przyszłości, wiem, że też Partizans jest w podobnym klimacie, tak, no, no ale jeszcze nie miałem okazji w to zagrać.
2: Zakładamy i wszyscy zakładają, że Mimimi Studio, jakże pięknej nazwy, czyli właśnie twórcy Shadow Tactics i Desperado oni zrobią komandosów nowych. To chyba
3: nawet oficjalnie
2: zostało A. podane. Jak A no to jeszcze lepiej, więc... nie, nie,
3: nie nie dam sobie oczywiście odciąć dłoni za te informacje, ale pamiętam, że coś takiego
1: pojawiało się w growych mediach. No i oprócz tych wszystkich gier, Krzyśku, grałeś też e, w FIFA Dą Bo mówiłem na samym posądku,
3: że o, o FIFA no to jest dla mnie oczywista oczywistość, że jeżeli tylko FIFA wychodzi, no to to jest tytuł dla mnie główny, tytuł, przy którym spędzam najwięcej czasu, tytuł, który pokazuję na e, Twitchu, e, więc też trochę osób to ogląda, moje zmagania z grą, że tak powiem, bo to nie są zmagania z przeciwnikami, ale zawsze na początku, gdy FIFA wychodzi, są to de facto zmagania z grą, bo no jeżeli powiedzmy masz te 3000 spotkań czy 4000 spotkań, no to pewne schematy ci się utrwalają w głowie i powiedzmy dla każdego casualowego gracza FIFA, każda FIFA jest taka sama, nie ma znaczenia, a ja gdy gram te same schematy, to zawsze i one de facto nie, nie przynoszą żadnego pozytywnego rezultatu dla mnie no to staram się uczyć tych nowych schematów i pewne elementy układanki FIFA w mojej głowie się zmieniają no i tak, no
1: grałem w FIFA, grałem no już z 15 godzin, myślę, różnią ręką I, i dlatego wspominałem o tym jeszcze raz, ponieważ zaraz zrobimy z tego taki mały segment pierwszy, pierwszych, pierwszych wrażeń najważniejsze nowości, Najwa powiesz, najważniejsze, rzeczy. najlepsze,
2: top 10
3: najlepsze top 10 nowości w grze FIFA 21, to tak. czemu mi teraz to mówisz, bym się przygotował
1: coś no, to, to właśnie musi być tak na na żywioł na czy go, czy by to było no, prawdziwe. W no, drugiej no, świadomości FIFA najlepszy, tak. E, a oczywiście, bo nie powiedzieliśmy, co w dzisiejszej jeszcze audycji. Oprócz tego będzie recenzja e, Gwiazdnych Bawień. Powiedzieliśmy. z, z Ja powiedziałem. No, to... Grałem z Toros Kodrus i będziemy recenzować. Okay, czy no, Zimadzone no, no. jesteśmy to sieć, co? Nie, trochę tak, ale z drugiej strony widzę, że nasza, nasza transmisja YouTube'owa nie działa i próbowałem przez ten czas, kiedy mówiliście w co ostatnio graliście. To nie moja wina. E, zająć się tym, ale zaraz zrobimy małą przerwę muzyczną i pewnie odpalimy e, streama na YouTubie, tak więc jeśli nas słuchacie w radiu, to e, zapraszamy już za chwilę na nasz kanał na YouTubie, tam też będziecie mogli nas zobaczyć. Zobaczyć i też dołączyć do czata. Gramy na maxowego. No a przed nami, tak jak wspomniałem, chwila muzyki. Chwila muzyki z gry, która w sumie chyba też miała na dniach teraz premierę, bo nowy Crash Bandicoot 4 się pojawił. Tak więc może i posłuchajmy e, muzyki e, z tego tytułu. Tak więc przybitka i Muzyka
0: Gramy na maxa. Na maksa
1: YouTube jednak z nami nie współpracuje. Nie robił e, nas chyba dzisiaj za bardzo. Dzisiaj zdecydowanie. Ale może skupimy się na tematach przyjemnych, takich jak ogrywanie FIFA 21, prawda Krzysztofie? Nie mogę odpowiedzieć... Nie twierdzą, mogę zaprzeczyć. Co na to pytanie. I nie mogę też w sumie zaprzeczyć. No,
3: tutaj Mateusz, widzę, się bawi w tle. Lepiej niż bawiłem się momentami oczywiście przy ogrywaniu FIFA 21, bo muszę przyznać, że z FIFA u mnie jest tak trochę jak z obchodzenie się z dzieckiem. Czasami mam ochotę to wifer rozszarpać i, i generalnie rozejrzeć ją na kawałki. A, a tak naprawdę de facto wciąż do tej gry wracam, ciągle w nią gram i no jakbym miał wybrać jedną grę mojego życia, no to dla niektórych oczywiście będzie to może przykre, ale jest to dla mnie FIFA, gra, od której w moim przypadku to wszystko się zaczęło i gra, w którą będę grał prawdopodobnie do końca swojego życia, może nie w takim wymiarze jak dzisiaj to robię, ale na pewno z roku na rok będę sprawdzał każdą kolejną odsłonę.
1: E, ale może zacznijmy od tego w ogóle, co w tej Fifie się trochę co, zmieniło. No, co w trawie piszcie tak naprawdę? Kiedyś nazwaliśmy tak recenzję chyba
3: z tego co pamiętam, albo jakiś artykuł na temat FIFA na stronie gramyna na którą to serdecznie zapraszamy. Jak najbardziej. E, co się zmieniło zapytasz? E, no tak naprawdę dla takiego laika, e, który by pierwszy raz grał w grę, to mamy tutaj przede wszystkim nowy system wybiegania do podań w którym to manualnie możemy wskazać, używając bumperów i gałki analogowej, w którym kierunku nasz zawodnik może wybiegnąć, że tak powiem. Ważne jest to, że też możemy zrobić coś takiego, że na pewien moment oddajemy władzę sztucznej inteligencji, oczywiście temu zawodnikowi, który trzyma piłkę, a my sterujemy zawodnikiem bez piłki, wybiegając komputerowi na odpowiednią pozycję i naciskając wtedy przycisk podania, tak, żeby idealnie daną akcję rozegrać. W trybie single player możemy, tak już co ciekawe, cofać czas, co było to reklamowane jako istotny feature, a z mojego punktu widzenia nie jest to tak istotne, jak mogłoby się wydawać, bo de facto kiedy mam z tego skorzystać, skoro większość czasu gram w trybach multiplayerowych? Ważną zmianą, o której warto wspomnieć, jest tryb kariery, którego jeszcze nie miałem okazji przetestować, ale mój współprowadzący, mój serdeczny przyjaciel Dominik Domano z kanału Kartomania nagrał filmik o trybie kariery, gdzie wprowadzono nowy system symulowania spotkań w czasie rzeczywistym w postaci dwóch kurek i powiedzmy dowolnego przeniesienia się na wirtualną murawę z tego systemu, co ponad działa bardzo dobrze, zresztą też wiele rzeczy w karierze zostało naprawionych, z poprzednich lat, jak na przykład system dynamicznego przyznawania ocen, że jeżeli dany zawodnik ma powiedzmy 30 lat i wciąż gra dobrze w piłkę, to ta ocena nie będzie mu jakoś znacząco spadać, mimo obniżenia wieku, jeżeli jakiś młodzik się rozwija i nie ma w grze w bazie wysoko ocenionego potencjału, więc jeżeli odpowiednio nim kierujemy, to wciąż możemy wysunąć go na top światowego futbolu. No i z takich zmian są oczywiście jakieś tam zmiany w Wolcie, z takiej zmiany zauważalnej bezpośrednio wizualnie To też mamy kompletnie nowe menu Zarówno w kompletnie nowa kolorystyka co jest chyba oczywiste Ale też mamy kompletnie nowy układ w trybie FIFA Ultimate Team O którym najwięcej chciałem tutaj opowiedzieć No i też ten układ, który moim zdaniem jest nie do końca trafiony Nie jest do końca wygodny w użytkowaniu Pewne rzeczy od premiery tego układu się pozmieniały, Więc i jej Gdzieś sobie wzięło do serca pewne sugestie, już nie tak łatwo przez przypadek trafić do nowego, nowej kostemizacji stadionów, która również pojawiła się po raz pierwszy w tej edycji i nie tak łatwo przez przypadek trafić do manewrowania naszym składem, ale na pewno nowe menu w trybie FIFA Ultimate Team to nie jest coś przyjemnego w użytkowaniu, przynajmniej w pierwszym kontakcie i trzeba spędzić sporo czasu, żeby do tego się przyzwyczaić. Myślę, że z takich bezpośrednio, bo to nie jest w sumie recenzja, tylko takie pierwsze wrażenia, a pierwszymi wrażeniami będzie gameplay. No jak wspomniałem, już jakieś 15 godzin na liczniku, co dla niektórych to jest wystarczająca w ogóle ilość czasu, żeby FIFA zrecenzować. U mnie de facto jestem na etapie dopiero poznawania gry, no trzeba przyznać, że w, w, w Fifa Ultimate Team wylądowałem w drugiej dywizji, już jestem na drodze do pierwszej. Gdzie grałem już z graczami najlepszymi na świecie de facto No i widać, że ci gracze najlepsi na świecie już mają obcykane schematy, których ja jeszcze nie mam To znaczy, że spędzili więcej czasu nad grą Bo jak się okazuje, mimo tego, że wizualnie FIFA 21 i FIFA 20 są do siebie bardzo podobne Tak realnie w, w gameplayu tak nie jest I to dobrze w sumie dla FIFA 21, bo tak naprawdę FIFA 20 była dosyć nudną grą, na co narzekała spora część społeczności na przestrzeni całego roku. Ona była grą statyczną, może nie całkiem poprawną, ale dawającą nadzieję, ale była grą dosyć nudną. Tutaj ten wachlarz naszych ofensywnych umiejętności się znacząco zmienia, bo możemy strzelać bramki różnorako, już nie tylko w stuprocentowej sytuacji z odległości pola karnego, ale także za pola karnego możemy sobie siekać bramki. E, dosyć mocno zostały zbustowane, czyli podniesione możliwości uderzania strzałów z woleja, z pierwszej piłki, e, jak i oczywiście zmieniony został system uderzania głową, e, gdzie w trybach kompetytywnych, w, w multiplayerze w drzewie osobowej y, mamy tak zwane manualne główki, gdzie dosłownie zawodnik po dośrodkowaniu, które oczywiście zyskały na celności w stosunku do FIFA 20, y, odpowiednio lewą ga gałką analogową no, wybieramy kierunek, gdzie piłka ma polecieć po uderzeniu głową, co dla mnie osobiście jest dosyć trudne, przynajmniej na ten moment. Ale już kilka bramek głową zdobyłem, ja byłem jednym z tych graczy, którzy w FIFA 20 zdobywali bramki głową, szczególnie z rzutów rożnych, to był taki mój konik, zeszło zawsze w sumie dośrodkowania, lubiłem sobie wymasterować, tak tutaj w FIFA 21 te dośrodkowania nie muszą być do końca wymasterowane, czasami zawodnik po prostu idealnie ustawi się do pozycji, nawet ta lewa gałka nie do końca ma wpływ na to, jak ta piłka poleci, bo po prostu on tak idealnie wyskoczy, że ta piłka i tak czy jak znajdzie się w siatce, więc myślę, że gdzieś może nawet w pewien sposób te uderzenia głową zostaną zmienione. Tempo gry znacząco się nie zmieniło, chociaż mam takie wrażenie, że zawodnicy, że większy wpływ ma na to, czy zawodnik jest szybki, czy wolny. Bo jeżeli popatrzymy na przykład na Keliana mbapę i bodajże, że jest on najszybszym zawodnikiem w grze, Oczywiście jak zwykle nie dam sobie za to ręki odciąć, ale z tego co pamiętam 96 tempa na karcie FIFA Ultimate Team, no to nie ma szans, żeby on przegrał pojedynek biegowy ze środkowym obrońcą, który ma powiedzmy tempo ocenione na 75. I podania prostopadłe, które są wyjątkowo mocne w tej edycji FIFA, bo również zostały delikatnie przebudowane wraz z tym nowym systemem ustawiania się na pozycję, o którym mówiłem, powodują to, że bardzo duża część goli polega na takiej penetracji, podaniami prostopadłymi i wtedy taki Kylian Mbappe naprawdę ma
1: taki odjazd w nogach, że gaz, że po prostu zdobywa bramkę za bramką. To trochę tak wygląda jakby dostosowali jakby całe, całą mechanikę pod gracza, który pojawił się na okładce, nie? Troszeczkę może tak, no bo wiadomo Kylian Mbappe stał się
3: takim głównym ambasadorem, jeżeli chodzi o FIFA 21. Też jest na okładce bodajże edycji Ultimate. I co jeszcze miałem powiedzieć, że jest inny feeling poruszania się zawodnikami. Moim zdaniem oni są zdecydowanie bardziej ociężali w tej Fifie, sprawiają wrażenie takich mniej yy, mniej, tak jakby ślizgają się na lodowisku, bo na przykład gracze Pesa zawsze za zarzucają w że w zawodnicy poruszają się jak po lodowisku i w tej edycji tak nie jest. I w zasadzie czuć tą ciężkość każdego zawodnika, momentami nawet taką bezwładność i bezradność tych zawodników w poruszaniu się, co może jest na pewien sposób realistyczne, ale w pierwszym kontakcie trzeba się do tego przyzwyczaić. No ja mówię, mam, miałem w FIFA 20 sporo tych godzin i przestreamowanych i przegranych i dla mnie ogólnie ci zawodnicy poruszają się dziwnie. Dziwnie też zachowują się bramkarze przy strzałach, bo momentami w ogóle żadne animacje im się nie wczytują. Potrafią obronić sytuacje, które w rzeczywistym futbolu zawsze by były bramką, a sytuacje, w których nie spodziewalibyśmy się na przykład po jakimś strzale finezyjnym z 25 metrów, Potrafi im się nic nie wczytać i ta piłka ląduje w oknie, szczególnie awersje mają do strzałów wykonywanych tzw. lobem czyli piłkoły zrzuconą nim zakołniasz górą.
1: No i w sumie tyle z pierwszych wrażeń. Dosyć dużo chyba powiedziałem, zaskakująco dużo. E, dużo też powiedziałeś na podcaście GNM, tak. do którego również serdecznie zapraszamy. On pojawi się jutro na, e, zarówno na naszym kanale YouTube'owym, jak i na Spotify i, i iTunesie. E, tam też jakby trochę inną stronę poszliśmy, jeśli chodzi o, o te pierwsze wrażenia z FIFA 21, ale nadal trochę się powtórzę. To, to, co mówiłem na podcaście, ale jakbyś miał ocenić taki początek tej FIFA, bo zawsze po, te początki, zazwyczaj bardzo psioczysz na tą FIFA, a później, Zależy, ale to zreszt zreszt zresztą to tak jest, że później wychodzą te patche, łatki tak. i tak dalej i nagle FIFA były, staje się grywalna. Były chyba dwa w ogóle do FIFA 21 z tego, o, co pamiętam, a jeszcze de facto nie było oficjalnej premiery. Ale jak oceniasz ten start? Czy tutaj jeszcze jest bardzo dużo do poprawienia, jest, czy... ale dużo więcej niż na przykład FIFA 20 miała czy Będzie tam 19? Tak, e,
3: takie ilości dziwnych odbitek związanych z systemem przechwytów nie było chyba nigdy w żadnej FIFA. E, no i to wynika prawdopodobnie z tego, że i chwaliło się tym, że niejako system przejmowania piłki i samych pojedynków fizycznych jest przebudowany w tej edycji gry, no i widać, że nie wiem, czy może zabrakło czasu, czy ludzi, żeby to do końca dopracować, ale sytuacje potrafią być kuriozalne, łącznie z tym, że piłka przenika na przykład przez nogi zawodników. Już nie mówię o tym, że de facto no, sytuacje, gdzie brakuje, nie wiem, milimetra zawodnikowi, żeby piłkę przejąć, gdzie to by było kompletnie naturalne i oczywiste w prawdziwym futbolu, tak tutaj to nie ma miejsca, potrafią się dać jakieś dziwne ee, nowe kroki, czy na przykład to, że Messi ładując się z bara, bez większego problemu jest w stanie zabrać piłkę środkowego, środkowego obrońcy, który wyprowadza piłkę ze swojej połowy krótko przy nodze. Więc no, te pewne rzeczy może w FIFA się nie zmieniają i ona będzie ciągle łatana przez cały rok. Natomiast na pewno yy, martwią, cieszy i martwi. Martwi mnie jedna rzecz i cieszy mnie jedna rzecz. Cieszy mnie to, że mamy większy arsenał możliwości zdobywania bramek, bo FIFA 21 nie snudzi się graczom tak szybko jak FIFA 20 na pewno da im więcej przyjemności, co zresztą widać już w odbiorze tej edycji gry, który jest bardzo pozytywny i bardzo wiele osób chwali gameplay mówiąc o tym, że, żeby jej w ogóle nie łatało tego, co mamy na obecnym etapie. A z drugiej strony boję się, że im więcej czasu spędzimy z tą grą, tym więcej pojawi się jakiś odrealnionych schematów niezwiązanych z rzeczywistym futbolem, jakieś dziwne, ekwilibrystyczne zagrania przynoszące bramki i w momencie, kiedy okaże się, że każdy, dosłownie każdy, będzie mógł je wykonywać, bo te zagrania będą bardzo, bardzo proste, to w pewien sposób nam to zbrzydnie i, i, w pewien, i być może w ogóle wrócimy się
1: do FIFA 20, a być może przestaniemy FIFA 21 grać. Jeszcze ciekawą kwestią będzie wersja na, na Next Gen, która Next jest Geny. owiana tajemnicą. Która jest owiana tajemnicą, ale tak jak wspominałeś również na podcaście, postępy przeniesiemy do niej.
3: No jeżeli chodzi jakby... o FIFA Ultimate Team i Volte, jeżeli chodzi o karierę, jeżeli chodzi o to, gdzie fizycznie safe nam się zapisuje na konsoli To ten postęp się nie przyniesie. Jeżeli safe jest zapisywany w w, grze, w usłudze, tak jak właśnie FIFA Ultimate Team Czy Volta, to on będzie bezpośrednio przeniesiony Na nową generację, więc to też jest ciekawy I to też nie będzie tak, że Jeżeli przeniesiemy grę na nową generację To nie będziemy mogli wrócić do starej Tylko będziemy mogli dowolnie się przełączać I sobie próbować obu tych gier No i ciekawi mnie, czy będą realnie jakieś różnice No bo rozgrywki de facto Poza trailerem z
1: nowej generacji Nie zobaczyliśmy do dzisiaj no niestety pora uzbroić się nam w cierpliwość. Na sam koniec tak trochę trywialnie. Polecanko czy nie polecanko? Póki co.
3: No szczerze powiedziawszy, jest y, możliwość zagrania w trialów i jej play, to kosztuje 15 zł miesięcznie i to też nie jest tak, że koniecznie musimy te 15 zł zapłacić, jeżeli ta usługa nam się nie spodoba, bo możemy ją anulować na przykład po dniu I, i dosłownie to wygląda tak, że no mamy te płatne demo, tak? Bo demo w tym roku FIFA nie wyszło. No i jeżeli gameplay tego typu graczom się spodoba, no to, no to wtedy mogą przy tej grze zostać, jeżeli odrzucę ich ten, ten rodzaj rozgrywki, to zawsze mają alternatywę w postaci PES-a, chociaż słyszałem o PES-ie, że y, nie ma. Znaczy jak co roku w sumie część osób mówi, że to jest najlepsza gra, część osób mówi, że to nie jest najlepsza gra. Osobiście y, na początku byłem nastawiony do tej gry bardzo sceptycznie, tuż po pierwszym uruchomieniu bardzo mocno się na nią frustrowałem i denerwowałem i to prawdopodobnie wynikało z tego, że przegrywałem mecze co mi się rzadko zdarza, tak tak z każdym kolejnym spotkaniem, gdy poznaję nowe mechaniki, tak jednak ta gra ma jakiś tam potencjał i myślę, że być może warto jej dać szansę, na pewno więcej w recenzji, która pojawi się w najbliższym czasie, tylko nie wiem jeszcze, czy zdobano, czy bez, na pewno zdobano na kanale FIFA Talks, a tutaj może jakoś inaczej jeszcze, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. No wyglądało.
1: fajnie by było, na pewno, do Manu serdecznie Dominik, Zapraszamy Cię tutaj do, do naszej audycji Gram na maksa, czyli tak podsumowując, polecanko i polecanko. zależy czy, czy lubicie tak grać. Dokładnie. Dokładnie, dobra. Dzięki Krzyśku za, za pierwsze wrażenia z fifa 21 Czas się kurczy, tak więc i czas na recenzję Star Kolejne Wars. gry
3: od Electronic
1: Arts, to Kolejny można że Electronic Arts na od, moje. Odcinek zbyt. praktycznie sponsorowany, szkoda Chyba tylko, tak. że, że nie ma na razie takich pozytywnych komentarzy, żeby był bardzo sponsorowany. E, no bo polecanko, nie polecanko, zaraz zobaczymy, czy polecanko, czy nie polecanko, jeśli chodzi o Squadroncy, bo tutaj też też jest wiele dylematów. A w sumie zauważ, że ostatnio w dużej ilości gier od tego wydawcy tak jest, że budzą
3: mieszane uczucia. Z jednej strony pozytywne w jakimś aspekcie skrajnie pozytywne, a
1: z drugiej strony są pewne rzeczy w tych grach, które budzą emocje skrajnie ale To też, te, też zawsze tak było, że taka sinusoida była, nie? Nagle Electronic Arts robi super fajne gry, nagle robi takie, że są totalnie, no totalnie negatywnie e, odbierane. No nic, zobaczymy. Zapraszamy do, do recenzji Star Warsów, ale przed nami jeszcze sekundka e, muzyki i tutaj może puścimy coś e, z Battletoads. Posłuchajmy.
0: Na maksa
1: na Maxa, czas na recenzję Star Wars Squadrons. E, całkiem na czasie, bo mm. dosłownie kilka dni temu miała miejsce premiera 2 października bieżącego 2020 roku na PCCie, PlayStation 4 i Xboxie One. Ja ogrywałem wersję na Xboxa One. Ty, Mateuszu. No. No jak? Na PCCie. PC no, oczywiście, na PC -ta, tak jest. Oczywiście. E, Ty miałeś taką przewagę, jeśli chodzi o te nowe Star Warsy, że nie wiem, w końcu, wypróbowałeś ten tryb VR-owy? Wypróbowałem, ale
2: nie działa on zbyt dobrze, na moim komputerze przynajmniej, więc tak naprawdę nie wypróbowałem, nie? tylko zobaczyłem mniej więcej, jak to wygląda, ale to no, żeby tu się nie rozgadywać, po prostu problemy z częstotliwością odświeżania mają niektóre headsety na niektórych konfiguracjach sprzętowych. Nie? A więc Ty nawet... masz? Ja mam Oculus Rift'a i nawet jeżeli... S są ludzie, którym, którym na Oculusie Rift'cie działa, normalnie nie mają problemów, i jakby... Bo częstotliwość odświeżania, jeżeli ogólnie nie wiecie, to tak na szybko to chodzi o to mniej więcej to co klatki na sekundę, tylko chodzi o to, jak, się, jak szybko się otwiera klatka, obraz, im mniej, tym gorzej i żeby się wygodnie grało, bez problemów z uczami, że tak powiem, w wiarze, to musi być minimum, absolutnie minimum to jest 60, a to i tak jest źle, i powinno być 90 i więcej. Tak, 120 to jest takie no optimum,
1: właśnie. kiedy czujemy, że to jest w miarę takie rzeczywiste. Natomiast w natomiast składrąc na pececie z
2: jakiejś okazji, nikt nie wie dlaczego jeszcze. Po prostu na niektórych konfiguracjach, albo to jest blokowane na 60-59 hercach, albo na 30 hercach. I u mnie chyba jest jeden z tych przypadków, bo naprawdę no, nie mogłem dłużej niż minutę wytrzymać e, w wiarze. Co mi się nie zdarzało raczej, nie? ale rozumiem, że to naprawdę jest, no bo to całe, warto zaznaczyć, że cała gra jest w vr tak? E, normalnie wszystkie misje, hangar jest dostosowany pod VR, tak naprawdę jest nasza baza między misjami więc jeżeli komuś działa ten VR już, w grę na przykład na PlayStation 4, tak? bo tam jest PSVR, więc to wiadomo, że jest przystosowane ładnie i sprawnie działa i ludzie sobie bardzo chwalą właśnie, że jest ten, to rozwiązanie i też możecie sobie na PC-cie instalować wszystkie te kontrolery, takie, um, bo takie te profesjonalne, jak do Microsoft Flight Simulatora, tak? że mamy te przepustnice, nie wiem, jak się te, te narządy na żywo nazywają samolotowe,
1: joysticki, i cały takie może mieć stanowisko e, pilota, więc to jest fajne. Ale może w ogóle powiedzmy, czym jest Squadron? Bo jakby trochę sam tytuł zdradza, czym to jest, ale y, mamy dosyć nietypowe podejście, które chyba ostatnio było, nie wiem, w latach 90 czy tam początek No dawno 2000, nie było tej, takiej gry. Nie wiem, jak ona się nazywa, X-Wing, coś tam, coś tam, coś w tym stylu. No Rogue Squadron było to jeszcze na PS2. Nie wiem, czy jakaś taka
2: nowa gra tylko o lataniu Star Wars wyszła. Wiem, że wychodziły drugowojenne jakieś latadła. Ale to nie
1: jest to samo. Tak e, Rogue Squadron był 98 w Polsce w 2001, więc I tak naprawdę
2: później było. latanie było już tylko w Battlefrontach,
1: nie? Ale to jest, no to tak. jest coś innego, bo jeżeli
2: gracie w Battlefronta i tam jest też ten tryb oczywiście z bitwami kosmicznymi, to można pomyśleć na pierwszy rzut oka, a to jest to samo, wycieli tylko z o, tak niektórzy mówią, ale to ludzie, którzy nie grali chyba wydaje mi się, że o to wycięli z Battlefronta 2 latanie już, a tak naprawdę jak zagracie, to jakby gameplay jest zupełnie inny. E, I to nie jest symulacja, no to nie jest, nie wiem, Elite Dangerous. Ale to jest takie, ja to tak porównuję, że jeżeli Battlefront to jest Need for Speed, to składając to jest Forza Horizon trochę, że takie, to nie jest właśnie symulator, ale to też nie jest stuprocentowy arcade, że jest tam trochę trzeba się jednak, no, to sterowanie nie jest takie banalne, nie, że musisz uważać faktycznie i tam
1: sterować przede wszystkim silnikiem, mocą silnika dużych systemów przekierowywać. Bo y, na początku może faktycznie tak się wydawać, bo w tej chyba pierwszej misji dopiero mamy tłumaczone, co jest do czego. Tak, ogólnie kampania... Y, też nie pozwalam robić wszystkiego na początku, tylko powoli odblokowuje kolejne systemy, żeby nas uczyć jak się gra, co jest w sumie taki duży tutorial ta kampania w praktyce. I, i właśnie mamy to chyba bodaj 15 czy 16 misji w głównej kampanii, ale to są misje bardzo krótkie, bo możemy skończyć tak naprawdę w jedną sobotę, 5-6 godzin i tą kampanię dla pojedynczego gracza mamy całkowicie zaliczoną. Oprócz tego mamy tryb wieloosobowy, w który ty trochę więcej grałeś, ale tam są tak naprawdę no Dwa tryby w tym, yy, w tym trybie wieloosobowym, bo mamy deathmatch, czyli tak, wszyscy na wszystkich.
2: Tak, potyczka to się bodajże nazywa profesjonalnie i mamy też yy, bitwę flot w polskiej wersji, yy, ale moment jeszcze o kampanii może chwilę. No bo, ale chciałem
1: tylko powiedzieć, że tylko jakby sama gra jest bardzo krótka i dodatkowo mamy tylko tryb wieloosobowy, który też nie jest bardzo rozbudowany. To jest problem
2: i oczywiście... Yy, jakby to było, to mnie też dziwi, bo to było zapowiadane jako gra głównie jednak multiplayerowa, nie? Jak były tam te prezentacje gameplayowe, to te filmiki się skupiają właśnie na starciach między graczami pięciu na pięciu i tak dalej, a kampania była taka, mo, będzie też kampania, więc fajnie. Więc to mnie dziwi, że ja myślę, że tych trybów multi będzie więcej, ale kampania to jest oczywiście typowa opowieść, gdzie mamy Imperium kontra Republikę, to się dzieje w czasach po szóstym Po szóstym epizodzie, a tak, jak było to zniszczenie Alderanu i tam potem już niby Republika wygra, wy, wygrała, ale jeszcze są jakieś tam resztki imperium, jak zwykle pozostały i się tam naparzają, no. I naprawdę jest parę fajnych postaci moim zdaniem, ale co z tego, skoro one nie mają żadnych własnych wątków, wiesz, jak... na przykład jest ta pilotka taka y, zielona y, w Republice. E, nie, nie, nie pamiętam, pamiętam imienia, to też... właśnie o to nie chodzi, nie, nie że... Jakby, jak, jak tam jakieś dialogi, że na przykład z głosu ona brzmi spoko i tam jakieś żarciki i w ogóle spoko ma charakter, ale nie jest w ogóle wykorzystana, więc wszystkie te postacie nasi towarzysze na przykład czy ludzie w bazie są tylko po to, żeby
1: żeby ktoś się odzywał nam w słuchawce, tak, żebyśmy kogoś słyszeli podczas misji singlowych i to jest trochę takie tak, tak naprawdę totalnie nas nie obchodzi, co te postacie do nas mówią i o czym jest ta historia. Możecie nawet włączyć sobie obok w drugim monitorze film, czy też nie wiem, przeglądać sobie newsfeed na Facebooku i naprawdę wiele nie stracicie z tego, co się dzieje na ekranie, bo tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że mamy poprowadzoną historię, raz z perspektywy Republiki, Republiki raz, z raz z Imperium i mamy Praktycznie te same misje, tylko nagle zaczynamy z tej drugiej strony, tak. że na przykład się bronimy albo atakujemy. Yy, I to jest jakby wyznacznikiem całego Star Wars Squadrons. I to oni się starali się twórcy tutaj,
2: no bo jakby też rozumiem, że to jest gra o lataniu myśliwcem, więc no nie zrobisz jakiejś różnorodnej kampanii z postaciami, które mają ciekawe wątki, bo to by było trudne. Ale na przykład no nie misje na przykład, gdzie latasz nad powierzchniami planet, nie? w jakichś kanionach, albo i musisz niszczyć cele naziemne, albo nie wiem, na przykład mogli odwzorować coś w stylu latania wewnątrz Gwiazdy Śmierci, coś takiego. Jest też taki jeden moment, ale to jest trochę co innego. Przewagą nad Multiplayerem Single jest to, że jest trochę więcej różnorodności wizualnej mapek niektórych, ale no poza tym, to tak jak powiedzieliśmy, to jest raczej, raczej taki tutorial i ta fabuła niczym nie zaskakuje, jest przewidywalna bardzo mamy oczywiście, to nie jest nawet spoiler, mamy oczywiście motyw, że ktoś z Imperium mówi, że jednak jest złe Imperium, jednak będę w Republice teraz, więc to jest takie już w każdej po prostu, mam wrażenie, grze o Star Warsach są te same motywy, więc... Tak, wydaje mi się czasem, że oni mają taki generator
1: tych, tych no, tekstów, możliwe, ale też to jest pewnie też tak,
2: kwestia tak, tak. tego, że jeżeli osadzasz grę w tych czasach, z filmów, tak, to musisz się dopasować i to też moim zdaniem ogranicza trochę twórców, więc... Trochę, trochę szkoda, natomiast tak, skończyłem kampanię, 5 godzin, mi to zajęło i tam 50 minut e, i włączyłem sobie multiplayer i właśnie mamy tryb potyczek, gdzie jest 5 na 5 i to jest jedyny tryb, w jaki możesz grać do osiągnięcia 5 poziomu doświadczenia, e, tam profilu. I dopiero potem się odblokowuje ten ciekawszy tryb, główny tryb, czyli bitwa flot, gdzie mamy każda strona konfliktu ma e, takie dwa mniejsze okręty dowodzenia, i jeden większy okręt dowodzenia i najpierw musimy zniszczyć te dwa pomniejsze, a potem ten ogromny niszczyciel na przykład. No I to każda strona ma to samo, tylko która pierwsza zniszczy celę ta wygrywa. I to jest na przemian, że na przykład yy, ileś tam, to, to zależy od tego... Jest to podzielone jakby na etapy, także najpierw my atakujemy te statki dowodzenia przeciwników, potem oni nasze. I po prostu który, która drużyna będzie bardziej efektywna w tym, ta prędzej jest tarczę i no wygra.
1: Tak. No i tak naprawdę na końcu zdobędzie ileś, ileś punktów, tak? Bo na koniec to jest sumowane i po prostu. No wtedy ale też jakby progres jest pokazywany. Możemy ulepszać
2: nasze stateczki. No i to jest akurat o tyle fajne, że to nie jest ulepszanie tak naprawdę, tylko zamienianie, że nie ma takich e, rzeczy, które powiesz, że o to jest na pewno lepsze. Bo każda część statku jest w jakiś sposób ma jakieś plusy i minusy, tak? Czy na przykład Możemy wybrać inną broń, ale ona może będzie mieć gorszy zasięg, ale będzie silniejsza, więc musimy wtedy atakować z bliska.
1: I o A tym bo... właśnie nie powiedzieliśmy, bo jakby głównym jakby takim featurem, taką opcją tych składronców jest to, że właśnie musimy balansować systemami no, do tego teraz mówimy. systemami naszego statku. Więc jeśli na przykład widzimy, że w oddali znajdują się przeciwnicy i chcemy szybko do nich dotrzeć, nastawia, przełączamy moc jakby naszego statku na silnik. I wtedy tak. możemy mieć takie turbo pod analogiem lewym i szybciej do nich y, po prostu dolecieć. Możemy driftować, to jest zaawansowana technika, ale możemy driftować, jak podczas tego dopalacza
2: e, wciśniesz tam na komputerze to jest shift i w bok, to tak wiesz, jak w NitroSpeedzie driftujesz normalnie, może zwrócić do 180 stopni bardzo szybko. I właśnie to jest takie coś, jak macie, jak mamy w radiu, takie pokrętełka, nie to tak samo przekierowujemy sobie moc do silników, tak. do, do broni albo do tarcz, tylko nie wszystkie statki mają tarcz, ale większość ma. I to jest, to, jest, to jest fajne, to jest drobnostka oczywiście i bardzo szybko się uczymy jak to robić, ale to jest taki fajny aspekt, że jednak coś musisz tam na coś zwracać uwagę poza
1: samą tak, że samym metalem, nie? Lataniem, latasz, nie? nie tak. I nie tylko lataż jest i masz ten laser, żeby strzelał. To Więc jest też jest jakby na konsolach też ciekawie rozwiązane, bo to mamy wszystko pod krzyżakiem, mhm. tak? Więc naciskamy w lewo, wtedy tutaj nam się zmienia bardziej na tą zręczność, albo właśnie do góry czy tam w dół i zmienia nam się na na tą naszą ochronę całego statku, albo oczywiście możemy wypośrodkować te wszystkie wskaźniki i na takim zbalansowanym, zbalansowanym trybie, jechać, trybie jechać i strzelać, chociaż oczywiście nie polecam, bo też i same misje nie są jakby totalnie banalne. Trzeba trochę... Y, trochę tym, tego używać systemu, żeby po prostu przejść kolejne misje. No tak, to prawda, właśnie więc, więc na przykład
2: no, podlatujemy na tym maksymalnym silniku, zmieniamy na chwilę na broń, żeby zadać obrażenia, potem znowu przełączamy silnik, żeby uciec, więc to jest, jest trochę kombinowania i to jest fajne, ale oprócz tego właśnie mamy jeszcze ten hangar nasz i w singlu i w multi, no, głównie tu chodzi o multi, także możemy sobie wybierać kadłuby różne, różne silniki, i każdy ma inne jakiś tam, na przykład mamy kadłub, który nam zapewni większą szybkość, ale trochę mniej wytrzymałości będziemy mieli, więc musimy tak sobie dobierać te części. I jest też uzbrojenia trochę do wyboru, które trochę sprawia, że gramy inaczej, tak? bo jeżeli sobie wyposażyłem, wyposażyłem, wyposażyłem sobie, jestem przeziębiony, przepraszam, Proszę. E, wyposażyłem sobie na przykład rakiety, które namierzały cele i były bardzo silne, ale były tylko na bardzo daleki zasięg, nie? więc jeżeli zobaczyłem kogoś w oddali, zdążyłem na mierzyć, to spoko, a już przez większość meczu nie mogłem, bo wszyscy byli blisko mnie. Więc są takie właśnie, no wybory mamy, tak jak chcemy grać, y, jaki mamy zespół, też kto, jakie są statki w naszym zespole, bo nie powiedzieliśmy, że są jakby cztery klasy statków. E, I to jest myśliwiec, czyli na przykład ten typowy X-Wing. E, jakie to były nazwy tych klas? E, przechwytujący myśliwiec to jest druga klasa i to mamy takie bardziej sportowe wersje, bym powiedział, tych tradycyjnych myśliwców, czyli b Republiki i Interceptor w Imperium. Mamy statki wsparcia, które głównie polegają na tym, to taka dobra w sumie klasa dla ludzi, którzy nie chcą za bardzo, nie, nie umieją strzelać może, nie wiem, że możesz na przykład, no, naprawiasz statki sojuszników albo dajesz im amunicję i są też bombowce, czyli najlepsze klasy, takie najbardziej wytrzymałe, ale też najwolniejsze i one są najlepsze właśnie do ostrzeliwania tych wielkich statków w trybie bitw, bitw flot.
1: Tak trochę też yy, narzekamy na te składrąsy, ale warto zaznaczyć, że to jest tytuł, który yy, choć zapewnia, no powiedzmy sobie szczerze, mało roz, rozgrywki i rozrywki, e, ale też dużo mniej kosztuje, tak. więc jakby 150 złotych, cena więc... do tego, ile otrzymujemy zawartości jest... No w miarę, w miarę Jest? na spoko poziomie. Myślę, trochę że, naciągane,
2: tak. ale, ale jeszcze, jeszcze okej. Okay. Myślę, że tak myślę, że nie, nie miałbym problemu, gdyby kampania była trochę lepsza, bo tak jednak bolą te dwa tryby w multiplayerze, no bo tak naprawdę w potyczkę już mi się nie chce grać, bo w kom... wyobraźcie sobie, że w grze o myśliwcach kosmicznych ludzie kampią już. W sensie czają się za asteroidami, włączają prędkość na zero i tylko wiesz czekają, że ktoś przelatuje, wtedy strzelają, nie? I to jest już nagminne, przynajmniej na PC, więc mnie to denerwuje i nie gram w potyczkę w ogóle. Tym bardziej, że bitwa flot jest ciekawsza, bo tam w bitwie flot macie to poczucie uczestnictwa w wielkiej bitwie, bo tam też boty latają myśliwcami, więc jest jakby... do no pełno się, dużo się dzieje. Ale no, pograłem sobie właśnie w jednej sesji tam dwie godziny w tą bitwę flot i tak miałem nadzieję, dobra, to teraz wrócę sobie do menu i sobie włączę inny tryb, jakiś tam multiplayer. Na pewno będzie i tak, ojej, nie ma innego no. trybu multiplayer poza tą potyczką, więc... No to jest chyba, jeżeli chodzi o takie gry multiplayerowe, no, nie widziałem w żadnej grze tak mało trybów do wyboru, to jest aż... E, ja nie wymagam, żeby to było Call of Duty, które ma o wiele za dużo trybów zawsze co roku, w które nikt nie gra potem, ale no co najmniej aż mi się marzy taki tryb no tam na przykład e, z czymś w rodzaju e, strzelanie do VIP-a, tak? Że masz jeden, jednego gracza, który jest e, celem po prostu, przecież to jest no, proste do zrobienia raczej, nie? I to jest, no, na w dwa były takie tryby, czy na przykład e, jakieś tam właśnie latanie nad powierzchniami planet, już nie mówię o lądowaniu, bo tego się pewnie Nawet by nie dało zrobić. ale
1: przejmowanie konkretnych obszarów.
2: No, coś w tym stylu. Ja nie, naprawdę nie wymagam wiele, tylko żeby było odskocznia od tej bitwy flot, żeby było co innego do roboty. Um, no bo są gry z mniejszym budżetem oczywiście też i nie na licencji Star Wars, ale multiplayerowe tylko, które mają no więcej do zaoferowania, zawartości i boję się po prostu, że bo i jej nie zapowiedziało, że ta gra będzie wspierana kontentem nowym po premierze i to mnie boli właśnie, że bo gdyby była ta świadomość, że dobra, tam w grudniu dostanę dwa tryby nowe, nie, czy w listopadzie no to jakoś to by było łatwiej przełknąć, ale tak o, wygląda na to że to jest takie, wydajemy grę, jakiś tam będzie patch, żeby naprawić trochę technikalia na PCcie i tyle więc to mnie trochę boli najbardziej i dlatego właśnie tak podsumowując już chyba, tak, będziemy, no jak najbardziej. dla mnie to jest takie 7 na 10, no, bo, bo gameplay bardzo mi się podoba, tak, tego w sumie nie zaznaczyłem chyba, że e, jest to fajne takie skillowe celowanie, że musisz celować przed statek czyjś i nie ma takie w Battlefroncie, że macie ikonkę, która wam pokazuje, gdzie przed statkiem wroga macie celować, tylko wy sami musicie się domyślić. A jeszcze jak sobie wyłączycie interfejs, to wtedy jest jakby taka pełna imersja, bo e, wszystko tak naprawdę mamy w kokpicie, tak? To nie jest tak jak w niektórych grach, że musimy polegać na interfejsie, tylko widzimy, bo mamy wszystkie kontrolki przed sobą, nawet jak nie gramy w wiarze to jest bardzo fajne. No więc e, ten gameplay jest bardzo przyjemny, natomiast no... No wiem, że nie wiem, wrócę do domu i będę wolał sobie odpalić Baldura 3 albo inną jakąś grę, bo już... No już skończyłeś, zrobiłeś, co miałeś no, zrobić tak naprawdę w, sensie w Nie, nie wy... Znaczy, jeszcze pogram sobie chętnie kiedyś tam, wrócę, ale jakby już tyle mi się pograło w tę w bitwę Flot, że jakby no już chcę trochę odpocząć nie, od tego trybu, więc 7, no tak. i 10, 7 na 10 to
1: jest taka uczciwa ocena, uczciwa ocena tak, wydaje dokładnie. mi się. E, no, na pewno będzie jakby dobrym, dobrą okazją, żebyś odpalił jeszcze raz, jeśli naprawiał problemy z VR-em, tak? tak? Tak, bo, bo słyszałem
2: bardzo pozytywne opinia tak, od, ludzi, od ludzi, którym to działa, więc czekam. Bo, e,
1: patrząc na składronsy, wydaje się, że e, one były projektowane w ogóle pod VR od początku, e, tak, bo jakby to, to jest... co robimy w tej naszej bazie, to mamy na przykład jakąś postać, no, nawet do niej nie podchodzimy, tylko po prostu obracamy lekko obraz, klikamy i, kursorem na i postać. Klika, tak. Klikamy kursorem lub naciskamy jakiś przycisk na padzie i do niej jakby przenosi nas ekran. Taka i, o, post postać o, sama idzie, tak. płynie powoli. Chcemy przejść do jakiegoś innego pomieszczenia,
2: obracamy się, klikamy i nasza postać idzie powoli, jest ekran ładowania, więc to widać, że to było robione, podejrzewam, że to miało być na VR tylko, tylko po prostu się zorientowali, że hej, no jednak patrzcie, te Half-Life super gra i nikt nie kupił, bo mało osób ma VR, więc... Przerobili to i dobrze, że tak się stało moim zdaniem, bo jakby jak masz ten VR i jak działa, to to nadal jest ta graniby wiarowa, ale poza tym masz
1: pełnoprawną grę normalną, że tak powiem, na telewizor i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że właśnie z tego wszystkiego właśnie wynika to, że na przykład nasza postać jest bezpłciowa i w ogóle bez niczego, bo ona się nie odzywa, tak? Bo jakby w wiarze, no to ciężko też zrealizować. W sensie nie ciężko zrealizować, ale lepiej jakbyśmy my po prostu tak? się wczuwali. I to też właśnie nie my bohater bez
2: charakteru nie jest problemem tak dużym, kiedy ty się możesz ruszać cały czas. Bo dobra, postać coś ci gada, a ja na przykład w Half-Life sobie podejdę do półek, coś tam pooglądam, jakieś rzeczy, nie i wiesz, to jakoś łatwiej zlatuje. A Tutaj stoimy jak kołek i możemy nic zrobić tylko patrzymy na tą postać i no i jesteśmy bardzo, bardzo biernym obserwatorem, więc
1: cóż tak więc pewnie było to planowane, że pojawi się e, tylko wersja single player tego, a, a jednak się okazało, że musimy wydać też i na normalne konsole, więc i pojawił się pewnie tryb wieloosobowy i tak jakby ta gra się w ogóle e, rozwinęła do tego, czym teraz obecnie jest. Ale właśnie sama mechanika rozgrywki jest tym, co jest największym plusem Star Wars Squadrons, to, że musimy ciągle manipulować tymi, naszą mocą statku na zręczność, na siłę, na muzykę, na na naszą tarczę e, e, całego pojazdu latającego. E, to jest bardzo, bardzo fajne. No i graficznie wygląda to naprawdę no tak, wyśmienicie. Nie, w sumie nie
2: powiedziałem, bo to dla mnie takie oczywiste, że te gry od jej z Star Wars Aleksra, wyglądają świetnie, ale Aleksra wygląda naprawdę. fenomenalnie i też brzmi fenomenalnie, więc e, no, takie typowe doświadczenie Star Wars cinematic experience z lataniem. I też, tak jak Krzysiek mówił o Fifie, e, możecie to sprawdzić w EA Play bardzo tanio, tak? Jeżeli wam gameplay bardzo siądzie, tak? no wtedy kupicie pełną wersję, która nie jest aż tak droga, nie? Więc nie musimy tutaj aż tak być ostrożni i mówić, no nie wiemy, czy kupić, czy nie, bo możecie sprawdzić za 15 złotych postów jej play, tak? I moim zdaniem to jest uczciwa cena za sprawdzenie, przyjdziecie z całą kampanię, tak naprawdę, no tak. chyba że jest zablokowana, bo czasem taki jej robi, że... No możliwe. Ale w multiplayer pogracie i sprawdzicie, czy wam to siada, bo dla gameplayu warto spróbować na pewno.
1: No i... A jeśli chcecie na przykład w, w, na CD po prostu sobie kupić, to podejrzewam, że już jakby jakieś przeceny na, na, na święta to już będzie 100 zł. 79. Pewnie tak. Więc to nie będzie duży wydatek. Ja polecam, ale... Tak jak, tak jak ty i ty wspomniałeś, za mało jest tam zawartości, żeby po prostu nawet dać jakąś większą ocenę niż 7, więc dla mnie też to będzie taka solidna siódemka względem tego, ile ta gra kosztuje, ile oferuje, jak wygląda, jak działa i co się w niej znajduje. Tak więc 7 na 10 odgramy na maksa i bardzo dziękujemy Electronic Arts Polska za dostarczenie kopii do recenzji. Nawet bez przebitki szybko wracamy do audycji, gramy na maksa. Tak, ty, ty sam kupiłeś sobie. Sam, so, sam, Proszę, ja sam sobie kupiłeś sobie.
2: Ja mam abonament EA Play, ten pro, na rok. Um, I w sumie no nie żałuję, bo to jest, wydatek tam bodajże 400 zł, to jest sporo, ale pograłem już sporo indyków, których nie ma w Game Passie. I też no, miałem te składrąsy, których ja, jako część takiego abonamentu, o którym już zapomniałem, że zapłaciłem tak naprawdę, bo to było w lutym gdzieś. No to spokój, teraz będę myśleć prosto, ten remaster. Właśnie nie mówiliśmy, może wspomnimy, bo mam jeszcze dwie minuty. A propos jej, już taką mamy audycję EA-ową, no to 6 listopada, słuchajcie, ukaże się Need for Speed Hot Pursuit ten z 2010 roku Dokładnie tak Jako remaster, więc to nie jest ekscytująca wiadomość dla posiadaczy tej gry na PC już na przykład Bo wygląda bardzo, bardzo podobnie Natomiast jeżeli gracie na PS4, na Xboxie One czy na Switchu No to to jest ciekawsze już, tak? bo na, ta wersja oryginalna na konsolach chodziła w 30 klatkach I nie była, nie wygląda już dziś zbyt pięknie No nie tam... Więc to podbicie tam do powiedzmy
1: 4K i te 60 klatek, no szczególnie ta płynność zrobi robotę na pewno wygładzanie krawędzi, cienie, oświetlenie i tak dalej, trochę lepsze i tak tak dalej. Dalej. Nawet w wersji tej pc jakieś tam małe, ale zawsze widać to... którą usunięto ze sprzedaży niedawno. No to Muszę sprawdzić kiedy konkretnie, ale to jest niestety bardzo dziwny krok, no bo elektronika usunęło z wersję cyfrową sta starego Hot Pursuit i teraz nie da się tego kupić tak naprawdę. Chyba, że na Allegro za na pójdzie, jak jeszcze macie napędy w komputerach w XXI wieku. Pytanie, czy tam już nie było na jakichś kodów do aktywacji i tak dalej, więc jeśli wiesz aktywowana wersja te tej gry, to no już tak. może ktoś nie ograć. Tak więc na wszystko się Electronic cars przygotowało. Ale
2: to zobaczycie sobie oprawę tego i zobaczcie jak zostanie ulepszony na przykład remaster Mass Effecta. Czy to, no. Bo to podejrzewam, że to nie będzie jednak remake, o jakim marzę, tylko to będzie raczej prosty, prosty remaster.
1: Chociaż pojawiły się też takie y, nieoficjalne informacje, że Mass Effect pierwszy y, są z nim problemy, żeby go nawet zremasterować, żeby działał jako tako, a on też został ale tak może, skonstruowany
2: znaczy, trochę, że... brzmiało tak, że oni chcą, przyglądają się jak poprawić, ale nie, nie wiadomo, czy chodziło o oprawę, czy im chodziło na przykład o to, że chcieli usunąć... Jakieś windy, no, jakieś momenty, którzy, bo niektórzy gracze na przykład nie lubili jeżdżenia po planetach, nie? Mako, Biał, bo, no właśnie, bo tam nic nie ma, niby, ale, no przynajmniej eksplorujesz nie? w grze o eksploatacji kosmosu. Więc może, może z tym coś chcą zrobić, już może jakiś system rozgrywki serii przemyśleć. Zobaczymy, miejmy nadzieję w każdym razie, że e, Remaster Mass Effecta w końcu się ukaże, bo tylu ludzi czeka, e, bo nie ma PC-ów i nie mogą sobie odpalić z modami w wersji super 4K wyglądającej jak jak i zobaczymy, może na wiosnę faktycznie, zresztą w listopadzie będzie ten taki N7 Day, czyli ten dzień Mass Effect'a jakoś na początku listopada, więc wtedy... Ale
1: wtedy... będą mieli jeszcze większy problem, 7 bo... listopada, N7 no. Day, no, dopiero do na co wpadłem, to w sumie takie oczywiste, wow. ale no, ma to sens. Yy, chodzi o to, że już będą nowe konsole, więc będą mieli jeszcze większy problem, bo to będzie musiało jeszcze lepiej wyglądać. No właśnie, więc no właśnie. bardziej
2: remake by się przydał, nie? Jednak, zobaczymy. Oby. Oby, oby. Na razie zapowiedzieli tylko ubranka dla psów można kupić w ich oficjalnym sklepie z logiem Mass Effecta, więc
1: um, tak, jesteś psi, psiarzem, więc y, na pewno ta informacja Cię ekscytuje. Tak. E, dobrze, mieliśmy recenzję Star Warsów, mieliśmy e, pierwsze wrażenia z FIFA. w przyszłym tygodniu, nie wiem czy Paweł e, wróci, z, e, z,
2: myślę, że zrecenzujemy e, może Hadesa z Pawłem II Adesa? i może Krasza też, na pewno coś się Kraszu Krash. będzie. Tak Więc... i tam jeszcze dużo no i Baldur's gier. Gate przecież Baldur's Panie. Gate. Y Ale będziemy nie możecie Sport, nas Royal tak. y FIFA 21. Nie możecie nas puścić naraz z Tachyrą Pawłem na audycję, bo Baldur's
1: Gate zdominuje na pewno, podejrzewam przyszły tydzień. Tego gdzieś tutaj zamkniemy zawsze bo. Dobrze, to był kolejny odcinek audycji gramy na maxa. Z wami był Krzysztof Lenaczyk, który już wyszedł ze studia, był z wami. Mateusz Danowicz i był z wami również. Stukający w biurko Mateusz Widut. I słyszymy się i mam nadzieję, że widzimy na żywo już, jak uporamy się z YouTube'em za tydzień. Cześć! Dla tych, co znają wszystkich herosów i
0: ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, kunglao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada. Co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00. Tylko w Radiu Free.